0: 三篇童话大家都看完了吧
1: ？这个问题，总感觉他想表达什么。这信息量很大。程心，那个公主很像你啊。哎哎，想想正事儿。我有那么娇气吗？我会自己打那把伞的。她真的在以我为原型吗？或许，真有我的影子。不过魏队长真的不像她。难道他认为？我会和另一个男人
2: 一起扬帆远航
0: 。现在，请各组发表一下自己的意见，说说之后的工作方向吧
2: 。主席，我想代表文学组说几句
0: ，请
2: 。我知道，在以后的工作中，我的小组是最没有话语权的，所以趁现在有机会，我先说几句。很遗憾，我认为这份情报是无法解读的
0: 。为什么这么说？
2: 首先，我们要明确从故事中想得到什么，那就是人类未来的战略方向。如果这个信息真的存在的话，不管内容是什么，它的含义肯定是确定的。我们不可能把模糊的、多义的信息作为战略方向，但模糊性和多义性恰恰是文学作品语境的特点。云天明为了安全，这三个故事中所包含的真正情报信息一定隐藏的很深。这更增加了信息的多异性和不确定性，所以我们将面临的困难，不是从这三个故事中解读不出信息，而是能解读的太多了，但哪个都是不确定的。啊，不过最后说句题外话，我想以童话作家的身份向云天明表示敬意。作为童话，这个故事很不错。
0: 这三个故事来之不易，我们必须尝试解读。从明天开始，咱们情报解读委员会要全面展开解读工作
1: 。《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧最终季第三集《曲率驱动》。我认为，把人画到画里的情节，可能暗示着现实世界的数字化或者信息化。也就是说，人们可以通过自身的数字化躲过黑暗森林打击，而且被画到画里的人对于现实世界是安全的。所以，人类数字化也可能是发布宇宙安全声明的一种途径
3: 。我倒是认为，这个情节是对空间维度的隐喻。你们想，画纸与现实。是两个不同维度的空间，人物被画入画中后，在三维世界消失，这不就像是蓝色空间号和万有引力号在四维最快相遇时的表现吗？我觉得云天明应该是在暗示人类应该把四维空间作为避难所，或者用某种方式通过四维空间向宇宙发布安全声明。我同意你对空间维度的解读，而且为什么深水王子的身高不符合透视原理？这应该也是在暗示四维空间吧？因为在三维空间是不可能出现这种情况的
0: 。嗯。大家对饕餮鱼有什
3: 么看法吗？主席，我总结了一下饕餮鱼的特点：，它们数量多，平时是隐蔽状态，并且具有极强的攻击性。我认为，它们象征着黑暗森林状态中宇宙的文明群体。而使饕餮鱼变懒散的香皂泡，很可能是在暗示宇宙安全声明中的一些原则。只是我们现在还不知道原则是什么
1: 。我不同意你的观点。我认为饕餮鱼应该暗示着某种人造的智能机器。这种机器体积很小，但可以自我复制。童话中的海洋暗示的是太空。这种机器被放入太空后，以柯伊伯带或奥尔特星云中的太空尘埃和彗星为原料，可以大量复制自己。数量会呈几何级增长，最终在太阳系周围形成一圈智能屏障
3: 。屏障有什么作用？
1: 啊，副主席，作用可以有很多，比如对攻击太阳的光力进行拦截，或者使太阳系呈现某种能够从远方观察到的特殊形态，这样就可以形成一种安全声明。嗯
0: ，你的这种鱼群设想技术轮廓很清晰。我建议世界科学院可以对它进行深入研究
3: 。可是，主席，虽然这个设想在技术上的可操作性比较大，但是要形成真的具有防御光力功能的屏障，恐怕不是几百年之内就能完成的。嗯，副主席说的没错，我刚才大概算了一下，以现有的技术，形成这种屏障，应该至少需要一万年左右。
2: 唉，我昨天没有危言耸听吧？这三个故事里包含的隐喻和暗示太多了，任何一个情节都可以解读出很多不同的含义，而每种含义都有理由和依据。咱们怎么可能知道作者想传递什么呢？光一个饕餮鱼就有这么多猜测。别忘了，还有保护公主的那把伞、雪浪纸、黑曜石、香皂这些道具都可以有很多种含义。这哪儿有头绪呀、啊？
1: 至少有一个东西肯定包含着确定的信息，甚至可能会成为信息
2: 解读的关键。什么东西？赫尔辛跟莫斯肯。嗯
3: ，确实。云天明是用纯汉语给程心讲的故事，故事中的绝大部分地名和人名，都是具有明确含义的中文名。这个音译地名，的确很突兀
1: ，而且这个名字很长，发音也很古怪。还在故事中反复出现，频率甚至多到了不正常的地步。云天明似乎在反复强调这个名字的重要性，但故事中对赫尔辛跟莫斯肯并没有什么更具体的描写，人们也不知道这个名字属于哪种语言。哎，程女士，云天明当年英语水平怎么样？应该，就是大学英语的水平。那他还会别的语言吗？不会。嗯，那我们也不能排除他后来学习的可能性。赫尔辛格莫斯肯这个词不像英语，甚至不能确定它是否属于拉丁语系。但可以确定的是，它不可能来自三体语言，因为三体语言是没有声音表达的
0: 。在座的语言学家们有什么发现没有
3: ？我们研究这个词很久了，也去查了很多专业数据库，但目前没有任何结论。程女士，嗯。你确实记清这个词的发音了吗
1: ？不止一个人问过我这个问题了，我真的记清了。因为云天明讲故事的时候，我就注意到了这个词很奇怪，而且是反复出现的，所以我就着重把它记下来了，不会有错的。嗯、这到底是
0: 什么意思、啊、对呀、啊？大家别灰心，这项工作不可能那么容易的。如果我们轻易就能解读出云天明故事中的情报，那三体人也能，所以真正的情报信息必然在故事中藏得很深。大家再努把力
3: 。这种解出简直荒唐。大家看看这段，我认为云天明是在暗示
1: 。哎，我不同意你的观点啊！你再好好读读这一段。我有个发现。你就闭嘴吧。
3: 这个表述还不明显吗？越明显的反而越不可信，你觉得能骗过三体人吗？哎，好了好了，大家都坐下，好好说话。你们说，这三个故事里真的会有有价值的情报吗？毕竟他只是个公元世纪的大学本科生，放到现在连初中的知识程度都达不到。是啊，他的工作经历也很有限，没有高级科研经验，更不具备基础科学的理论能力。就算他在被复活后可以学习，但他真的有能力理解三体世界的超级技术吗？特别是这种技术背后的基础理
1: 论。是的，是的
4: ，没错，没错主主
3: 。主席，主席
0: ，大家随便看看吧。这些文件是别人的解读。别人。舰队国际、联合国、各个国家，还有跨国公司、宗教团体，他们都对这三个故事有自己的看
3: 法。哼<笑>，故事像个框，什么都能往里装。唉，所有人都想让这些故事为他们服务，但也不奇怪，这种事迟早会发生的。哎，这个时代，
0: 什么都可能发生。除了奇迹
1: 。那个时候，主席说的没错，那时的人们已经放弃了对奇迹的幻想，加上对童话的解读陷入了僵局，所以舰队国际和联合国还是把注意力转移了，希望以人类现有的技术为基础，为地球寻找一个生存的机会。毕竟人类已经观测到了三体世界毁灭的全过程，获得了很完整的数据。很快，掩体计划就取代了云天明的情报，被联合国重点关注了
5: 。我们预测对太阳系的黑暗森林打击，最快会在十到三十年之内，最晚也不会超过一百五十年。因此，联合国以七十年的时间段进行规划。七十年后，地球人口总数。约为六亿至八亿人，而我们对黑暗森林打击的总体预测，已经由专家制作出了数学模型
1: 。我们的太阳系灾变打击数学模型是以三体恒星毁灭的观测数据为基础的。大家可以看一下，模型的运算结果表明，如果太阳遭到光力袭击，火星轨道之内的类地行星将会被全部摧毁，而距太阳较远的类木行星是能够幸存的。也就是说，太阳系的四颗巨行星，木星、土星、天王星和海王星，都将在打击后保持完好。现在社会上还有人推崇星际逃亡计划和远距离躲避计划。您作为掩体计划的总工程师，是怎么看待这两个计划的呢？星际逃亡在技术上是完全不可行的。七十年内，我们不可能具备超大规模的星际远航能力。就算能够逃亡，人数最多也只占总人口的不到千分之一。而且在飞船燃料耗尽和生态系统衰竭前，找到可居住的地外行星的可能性很小。最重要的是，只让少数人逃亡是严重违背人类最基本的价值观和道德准则的，一定会让社会全面崩溃。那远距离躲避计划呢？很多人认为整个太阳系都是不安全的，只有在距离太阳足够远的太空中建立人类居住点。才能避开太阳爆发
4: 。嗯
6: ，确实。根据模型计算，这最安全的距离要远离太阳至少六十个天文单位，那已经越出柯伊伯带了。那片太空几乎什么都没有，很难找到建设太空城市的原材料。而且，就算太空城建成了，因为资源匮乏，人类也很难生存。所以啊，掩体计划。才是最切实可行的方案
5: 。掩体计划的具体方案是：以木星、土星、天王星和海王星四大巨行星为掩体，避开黑暗森林打击引发的太阳爆发。我们计划在四大行星的背阳面建设五十座太空城，其中木星背面二十座，土星背面二十座，海王星背面六座，天王星背面四座。每座太空城。可容纳一千五百万人左右，可以供全人类移民。这些太空城将与行星一起绕太阳同步运行，它们将一直处于四大行星的背阳面，在太阳爆发时会受到行星的屏蔽和保护。建设太空城的材料取自四大行星的卫星，以及土星和海王星的星环
1: 。有人担心太阳被摧毁后，我们会面
6: 临能源危机。啊、哦，这一点不用担心。太空城将会依靠核聚变能源生存。太阳爆发后形成的残骸星云中，将会含有几乎取之不尽的聚变燃料，很容易大量采集。而太阳残存的内核中呢，也有可能采集到丰富的聚变燃料，这些可以满足人类长期生存的能源需求。至于日照问题嘛，每座太空城内部都可以拥有人造太阳，日照强度和打击前没什么区别。
1: 那么水该从哪来呢？啊<笑>。
6: 木星的卫星木卫二表面全部都是海洋，含有丰富的水资源，这储量甚至比地球的海洋还要大，完全可以满足太空城的需要。另外呢，在星云内部也是有大量的水资源的，所以打击后的太阳系残骸星云完全可以为上百亿人口提供舒适的生活，并不会影响人类文明发展。
1: 哦，原来如此。但是第一次打击之后就彻底安全了吗？我们会不会面临第二次打击？啊
6: ，第一次打击产生的宏观效果，会让绝大多数远处的观察者呀、啊，认为太阳系文明已经被摧毁。同时呢，由于太阳已经不存在了，太阳系内已经没有经济型打击可以利用的超级能量源，所以出现第二次黑暗森林打击的可能性就很小了。大家可以参考一下罗辑公布坐标的那颗幺八七 G 三 X 幺恒星。他被摧毁后到目前的状况，也证明了这一点
1: 。当时情报解读委员会虽然也一直在解读情报，但也只是变成了行星防御理事会的一项例行工作。大家对那三个童话越来越不抱希望，甚至还有人把云天明的情报和掩体计划联系了起来。
3: 你们看这句话，只有让伞骨端转动，把伞骨末端的小石球甩起来，才能把伞撑开。你说，这些小石球是不是象征着太阳系的四颗类木行星啊？云天明其实就是在暗示我们要实施掩体计划的，有点牵强吧？否则为什么他不直接指出伞骨有四根？因为按常理说，四根伞骨太少了，直接写进去指向性太明确了，会不会怀疑的。
1: 虽说没有多少人从理智上相信这种说法，但是天明的故事已经变成了类似于圣经的东西。大家已经不再指望从中找到真实的战略情报，而是想要寻找对现实的慰藉。不过就在这个时候 ，I A A 有了个发现。我来了。哎，哎，难得呀！你不是前两天还说公司忙死了吗？是啊，哎，咱们的星环公司可是掩体工程的主力啊，可累死我了。嗯，看什么书呢？聚变物理学，我得多学点基础理论，兴许以后啊用得着。哦，程心，我想要一块香皂。哎，你帮我看看这里。我不是很明白。哎呀，我要香皂，我要泡澡。我没有香皂，现在谁还用香皂啊？你不会真的以为香皂有童话里的那种功效吧？我知道，但我喜欢泡泡。现在都是用超声波和纳米机器人洗澡了，没意思。我想像公主那样在泡沫中洗澡。哎呀，别闹了，行不行？不行。哎呀，陪我去找香皂，走了走了。哎，哎呀，行行行。哎，去哪儿找啊
3: ？啊，程心女士，这边是我们公元世纪博物馆的日用品展区。
1: 嗯，好
3: 。啊，这个展柜里啊，都是公元世纪的洗涤用品。
1: 哎，是白色的香皂哎。和故事里的一样，买买买！馆长，这块香皂多少钱？我想买下来
3: 。啊，抱歉，博物馆里的展品是不出售的
1: 。啊，我知道，不过我们可以……啊
3: ，但如果您真心想买的话，我可以帮您查一下估值
1: 。这么痛快，还是挺有经营头脑的嘛
3: 。哎，查到了。这块香皂因为年代久远，所以估价也比较高。您看
1: ，这么贵，买一块香皂的钱可以建一个小型日化厂了。日化厂是什么？就是生产香皂的工厂。那有什么？我为你做了这么长时间的 CEO， 你应该送我一件礼物的。再说了，他以后还有可能增值呢。况且你又不是买不起。哎。好,好,好，好，好。哎，不过你如果想洗泡泡澡，我建议你买那瓶沐浴露。我就要香皂，香皂是公主用的。行吧，小公主。哎，到家了。程曦，我可把这香皂给拆了啊！拆吧，都是你的了，不用跟我申请。好香啊！我去翻个水。哎，对了，哎，你先别用那块香皂，那是碱性的，你从来没用过，不适应会伤皮肤的。哎，听见没有啊？衣服都没脱，你没洗啊？嗯。你会叠小船吗？帮我叠一个。这个记忆也失传了。当然了，现在连纸都很少见了。好吧，那我给你叠个带棚子的船。当年上大学的时候，我也和天明叠过。纸船叠好了，哎，看看它能飘多远。起风了，哎，你看，飘了好远啊
3: ！第二天早晨，在王国的另一处海岸上，有人看到海中出现了一张白帆。那艘帆船后面拖曳着一道白云般的泡沫，在朝阳中驶向远方。
1: 别好了，哦、嗯，好漂亮啊！你跟我到浴室里来。哎，干嘛呀？我给你看个好玩的。先从香皂上切一小片下来，然后呢，在这个纸船的船尾扎个小孔，再把这片香皂插到小孔里。现在，小船就可以在浴缸里起航了。你看，哎，船自己动了，是不是很神奇？啊、哦？我明白了。香皂在水中溶解后，降低了小船后方水面的张力，但船前方水面的张力不变，小船就被前方水面的张力拉过去了。真明白了，所以，所以。如果浴池中的水是太空，纸船在里面光速航行的话，所以那个童话的意思是，不行，赤子或许还在，不能说这些，天明会有危险。所以什么呀？小孩子的游戏不陪你玩了，你想洗澡就洗吧，哼，一会儿再洗。突然想喝点了。今天心情好，来一杯。嗯，哎，哎，我说程心，你来到新纪元也挺久的了，也不见你找个男朋友。我还是觉得自己没法像正常人那样生活。不过说起来，你男朋友那么多也不正常啊？怎么不正常啊？现在的时代是你情我愿，愿意交几个？就交几个，反正悠着点吧。而且总是听你说他们，也没见你带回来一个让我看看啊。嗯，你想见他们？啊？嗯，我还以为你不喜欢和新世界的男人接触呢。你的男朋友，我当然想认识一下啊。不过一次只能带回来一个。<笑>好，哎，你要是真看上哪个，你就跟我说，我可以让给你。你跟他们到底是不是真爱啊？开玩笑的。嗯，但是我真觉得你应该有个伴儿了。爱情，是生活的驱动力。驱动力，曲率。哎，你是想说曲率驱,驱动？想说什么呀？是的，云天明想说的。就是曲率驱动
4: 。这个宇宙的空间并不是平坦的，而是存在着曲率。如果把宇宙的整体想象为一张大膜，这张膜的表面是弧形的。整张膜甚至可能是一个封闭的肥皂泡。虽然膜的局部看似平面，但空间曲率还是无处不在。一艘处于太空中的飞船，如果能够用某种方式把它后面的一部分空间运平，减小其曲率，那么飞船就会被前方曲率更大的空间拉过去。这就是曲率驱动。最重要的是，它有可能是飞船以无限接近光速的速度航行
1: 。可是曲率驱动还只是大家的幻想，没人知道它是不是可行。哎呀，当初真应该同意让他们给我安一个质子屏蔽室的。难道现在我和 A A 只能靠眼神交流吗？现在和过去的区别还是挺大的。威慑纪元之前。不都实行穿带图像的衣服吗？人人都五光十色的，可是现在只有小孩那样。成年人如果不穿的复古一点，大家就会觉得你，呃，用你们古人的话说，会觉得你不靠谱。绝对靠谱，曲吕驱动的解释应该是目前最靠谱的了。可是程心，我们该怎么确定呢？<笑>说起复古，你知道吗？在古代啊，黄金和钻石那可是最贵重的东西了。可现在呢，贵金属的概念都没了，连这两个酒杯都是用钻石做的。哎，你知道吗？我们那个时候，男人只要送女人这么一小颗钻石，女人就能确定这个男人是爱她的。确定了，哎，这次能确定，我们的解读是对的。至少你们那时铝便宜了。电解铝出现之前，铝也是贵金属。听说还有国王的王冠是铝的呢？你怎么确定？何止是铝啊，更早的古代，纸也是很贵的。就像童话里的雪浪纸。说起来，那雪浪纸用别的东西真的弄不平吗？弄不平，只有用赫尔辛根、莫斯肯的黑曜石石板才能压平。
3: 他和公主再次把雪浪纸从纸卷中拉出一段，用熨斗在地板上压住纸的一角，压了几秒钟后松开，那一角的纸果然压平了
2: 。一卷纸
1: ，一卷带曲率的纸被拉出一段熨平了，减小了曲率。这个异象是对曲率驱动时飞船前后空间形态的明显暗示，不可能是别的。我们走。嗯。去电子屏蔽室
0: 。各位，经过两天的研究讨论，我宣布，情报解读委员会的各个专业小组都认可了 I A 女士和程心女士对曲率驱动的解读。云天明就是想告诉我们，三体光速飞船是采用空间曲率驱动的，这个战略情报非常重要，因为他确定了。在这么多的关于光速航行的设想中，空间曲率驱动是可行的。我们宇航技术的发展终于有了明确的战略方向，而且这次解读还揭示了云天明在三个故事中隐藏情报的模式。我们将它归结为两点，也就是双层隐喻
4: 和二维隐喻。双层隐喻的意思是，故事中的隐喻不是直接指向情报信息。而是指向另一个更简单的事物，而这个事物则以比较容易解读的方式隐喻情报信息。在云天明的童话中，公主城的小船、赫尔辛根莫斯肯香皂和饕餮海都是隐喻同一个东西，也就是香皂驱动的纸船，而香皂船的隐喻目标才是空间曲率驱动。在以前的解读中。人们陷入困惑的一个重要原因，就是大家总是按照单层隐喻的习惯性思维解读故事，认为故事情节直接隐喻了情报信息。而二维隐喻的意思是，在一个双层隐喻完成后，附加一个单层隐喻，用来固定双层隐喻的含义。云天明在童话中。用雪浪纸的卷曲和运平暗示曲率驱动中的空间形态，从而把香皂船的隐喻确定下来。如果把故事看作一个二维平面，双层隐喻只为真实含义提供了一个坐标，附加的单层隐喻则相当于第二个坐标，把含义在平面上的位置固定下来。
1: 真是一个精妙的系统
0: 啊 ！I A 女士，诚心女士，感谢你们为人类做出的贡献。谢谢、啊，谢谢，真我们解决
3: 了大问题。就是、I A 女士明明，请原谅我过去对您的无礼。我曾经以为您
1: 以为我只是诚心的顾问和助理，本来没有资格参加这个会的，是吧
3: ？<笑>真的很抱歉，您的智慧让我们非常叹服。真厉害，就是被人看懂了一种方
1: 向，我一下就明了。太棒了！天明，这么精巧的设计，能把它想出来，一定很辛苦吧？那边是什么样子？在那些漫长的夜晚里，你都经历了什么？很孤独，很危险吧？可你竟然创造了上百个童话。又把情报隐藏在了其中的三个故事里，你是怎么做到的呀
4: ？没有人知道，云天明是怎么做到的。三个世纪前，这个男人送给他心爱的女人一颗星星；三个世纪后，他又送给了人类。一个希望
1: 。你说实话，是不是去过我的国家
0: ？什么地名
1: ？赫尔辛根和莫斯肯啊
6: ？那里有一个大漩涡，能吞掉所有的
0: 船
1: 。我就不信出不去，老杰森。沿着切线，最大功率向前冲
0: ！没有任何东西可以飞出太阳系黑洞的世界，这个星系将变成一个
3: 绝对封闭的世界
6: ，一切都会逝去，只有死神永生。